0: Hei, og velkommen til vår podcast. Jeg
1: Og jeg heter Sharma, og i dag er vi med...
2: Dag 2,
1: Kan du fortelle litt om deg selv?
2: Ja, jeg jobber på universitet i Oslo på et fag som heter Midtøstenstudie, og der underviser jeg blant annet om Israel-Palestina-konflikten.
1: Mm. Kan, kan du fortelle oss litt om bakgrunnen til konflikten mellom Palestina og Israel?
2: Det er et veldig sånn stort spørsmål, for det går litt langt tilbake igjen. Men vi kan begynne med etter den første verdenskrig. Den var jo for for over 100 år siden. Når den var ferdig, da lurte man på hva som skulle skje med det området som var i Midtøsten. Og da var det som var Palestina, det tenkte man kunne kanskje bli en... En stat for både jøde og palestinere. Og så um, i løpet av fra, et, fra, fra, fra det slutten av første verdenskrig og helt fram til uh, slutten av andre verdenskrig, så um, hadde man um, Storbritannia som kontrollerte det, det landområdet. Og da, da blev FN enige om en delingsplan av det området. En stat skulle være for palestinene, og en for jødene. Men palestinene var uenige i å dele det landet. Og det var også de arabiske landene, for de tenkte at var mange jødene var innvandrere fra utlandet og Europa, og de ville ikke gi bort landet. Så når Israel likevel ble opprettet i 1948, da ble det krig, mellom palestinene og jødene innen om landene våre, og mellom israelene arbeidsstatene. Og etter det, 1948, så har det vært en stadig konflikt mellom palestinene som bor der og de israelske jødene.
0: Hva mener du er de viktigste skrittene for å oppnå et varig løsning for konflikten i Palestina?
2: Det er to ting. Det, det ene er at palestinsk politik internt har vært litt sånn at man ikke har vært helt samlet. For det, det vi har sett nå, det er at det var Israel, så har du to deler som er palestina. Gaza og Vestbøden, der palestinene bor. Og Gaza, der er det ett styre under Hamas- og så på Vestbredden så rätt det et styre under Og den ene tingen som må til er at palestinerne kanskje har splittet i to. De må ha en felles regjering, for ellers så blir det bare kranglig med seg selv. Men en andre tingen som må til, det er at Israel må være enig at palestinerne har rett på på en egen stat, og det internasjonale samfunnet, hvis de mener at Palestina nå har rett til en egen stat, så må de i større grad kanskje si fra at uh, det, dette kan bare løses gjennom at uh, to, uh, to stater, to folk... Skal jeg si en siste ting også? Ja, bare så klar. Det er at uh, på det som heter Vestbredden, altså Vestbredden er egentlig... Det er egentlig vestbredden av Jordanelva, så det er ikke egentlig vest for Israel. Det er øst for Israel, der det som skulle være en del av Palestina, der bor det mange jødiske bosetterer. Så det er liksom jødiske israeler som har flyttet over og bor der. Og de oppfatter seg selv, og mange oppfatter at de bosetterene har blitt en del av Israel. Og hvis det er en del av Israel, da er det veldig vanskelig for at det skal bli en palestinsk stat, når samtidig du har disse jødiske bosetningene der. Så det er også en, til, for, for en løsning som man må de med en egen stat, som må de bosetterne trekke seg ut, eller fjerne seg, altså dreie seg tilbake til, inn i det som var Israel.
1: Ja. Vad ser du på som de mest utfordrende hindringene i palestinsk utvikling og selvstyrte i dag?
2: Ja, altså det som, kan si, det har skjedd noe nå i det siste når du har Gaza-krigen. Fordi før den så var det et problem at man hadde så, man hadde ikke noe, man, man fikk forhandlinger mellom palestinerne og Israel i 1994, eller 19, egentlig 1993. Man fikk den oslo -avtalen. I Oslo-avtalen så skulle man forhandle om to stater. Men den de forhandlingene startet, så har så man ikke sett noe fremskritt. Man har bare sett dette at flere og flere bosettere på, på Vestbredden. Så, så det, det er liksom et, en ting som er en veldig stor hindre i at, at, at man ikke har hatt noe framdrift siden, siden da. Og så er det jo sånn at Hamas angrep Israel i 7 oktober i år. Och då har detta skapat ett enormt sinne för det var en massaker som skedde med 1400 döpta och det var bakgrund for at Israel har gått till krig i Gaza. Så man kan se si att 7 oktober i år så nästan hela den palestinska konflikten startade på nytt. Så nu vet man egentligen inte man kanske går tillbaka en helt til sån det var før, och Israel har makt så, og palestinerne er veldig svake, så, så hva som skal skje, det, det man tenker kanskje er at, at alle folk har like rett til å leva i, i frihet med, med like rettigheter, både demokratiske og menneskerettigheter. Og hvis ikke vi anlager to stater, så man kanske tänker at de som bor på Vestbredden skal ha like rettigheter der, som de som er uavhengig om de er jøde eller palestinere.
0: Hva tänker du egentlig om hele greia som skjer nå? Hva tenker du om det som det at Hamas angrep og det som skjer med Polisina og Israel nå?
2: Jeg ble veldig overrasket over det angrepet som Hamas skjedde. Fordi mange trodde at Hamas ville kunne ha en som tostadsløsning. Og når det begikk en så stor terrorhandling... Tenkte man at hvordan skal noen egentlig kunne diskutere med de fremover om en tolstadsløsning? Så, så, så det jeg tenkte jeg var väldigt ille for hele den regionen, egentlig. Men så tänker jeg jo at svaret fra Israel, at de, når de bomber gaser så mye, at det er sånn at hvis Hamas gikk en terrorhandling, så kan man nesten se at det det er også en slags form for terrorbombing når man bomber folk så mye at kanske ikke bare for å ta ha men for å skremme folk. Er det, det er jo også en krigsforbrytelse. Så at hele situasjonen er nå veldig forferdelig. Og akkurat nå er, pågår det jo en bombing av Gaza. Og jeg tenker at de menneskene som er der lider så mye under denne bombingen at den alle gode krefter må bare sette seg innpå for å få stopp i den eh, bombingen og drapen som fåger på Gaza-striper nå. Mm.
1: Synes du at Israel- og Palestina-konflikten er noe vi burde lære på skolen?
2: Ja, jeg tenker det, fordi det er den mest langvarige konflikten som har vært eh, etter vold konflikten og som har vært etter andre og man har veldig mye historie knyttet til religionen og både jøddom og islam og kristendomen til akkurat Israel-Palestina, så derfor er man spesielt opptatt av hva som skjer i området, så på det kulturelt. Men det sånn, når det gjelder menneskerettighet og forstå var er hva rettferdighet og, og, og prøve se det fra ulike sider, men også prøve å være prinsipiell, altså ha sånne humanistiske vad verdier, så er det mye å lære av å studere den konflikten.
1: Mm. Vilken rolle tror du det internasjonale samfunnet bør spille for å sikre beskyttelsen og respekt for menneskerettighetene til de palestinske folka?
2: Jeg tror det er veldig viktig, fordi hvis man lar makten bestemme, så er det på den sterkeste previsse, og det har vært Israel i ganske mange år, men det har ikke ført til og framskritt og si, rettferdighet for den svakeste parten. Og skal man få det, så er det viktig at det internasjonale samfunnet sier hva man synes er rett, og, og, inkludert Norge. Og, også, men så tenker jeg også det er viktig for den svake parten, palestinerne, som nå tänker at det nytter ikke med fredsforhandlinger, nytter ikke med fred. De er det som er vold for ellers hvor ingen hører oss og skal man unngå mer vold, kanske till og med terror, så er det viktig at de som, at man år i Norge og andre steder, sier for at altså, vi tror på rettferdighet, og vi ønsker at, uh, et fredig utvikling, men at alle skal leve i, i fred. Så, så jeg, jeg tenker at det er viktig med et sånt engasjement her også. Mm.
0: Tror du kanskje at konflikten vil bli bedre, eller tror du at, vi bare, at de bare blir misslykket av at Ingenting vil hjelpe da.
2: Nei, altså, det er en sånn kort og langsiktig uh, perspektiv. På kort sikt så er det nok uh, verre. Mm. Men så har man også fått oppmerksomhet på situasjonen. Og, mm. og, og da tenker sikkert jeg og dere og mange som hører på at det kan ikke være sånn at uh, at eh, det skal være så stor forskjell på palestinene og iskreiske jøder, at, at de, man må ha rettferdighet for å få fred. Så, så, så på lengre sikt kan det være at man også kan få, få en, en ny start. Da.
1: Hvordan kan man støtte og opp, oppmuntre til fredelige dialoger og forhandlinger mellom de ulike interessene i konflikten?
2: Jeg tror det er bra med engasjement. Jeg tror vi med, med, med de som demonstrerer og ønsker å stoppe bombing. Og, og de som også melder seg inn i ulike organisasjoner og, og jobber i det, det vi kaller sivilsamfunnet for det de synes er rettferdig. Engasjement er veldig viktig. Og, og for det liksom, vi Folk i Midtjøsten ser at det er et engasjement i, i steder som Norge, tenker jeg er viktig. Mm.
0: Har du noe du vil tilføye til denne samtalen? Er det noe du har lyst til å om? Er det du har lyst til å si som du synes er aller viktigst?
2: Jeg synes dere har stilt noen gode, interessante spørsmål. Så, så tenker jeg tenker at det er bra med engasjement, som sagt. Mm.
1: Ja. Du jobber jo på universitetet. Snakker dere, lærer du liksom elevene der ofte om konflikten mellom Israel og Palestina?
2: Vi lærer, vi lærer om historie, og, og, og da er det en, en sånn central del med hele regionen. Så, så, så har man av og til forskjellige kurs, sant, som som man, studentene kan velge på Midtøstens studier, og da, er, da har det noen ganger det vært mulig å studere akkurat Israel-Palestinske konflikten.
0: Hvem er det du egentlig føler liksom, hva du egentlig tenker liksom om situasjonen da? Hva er det liksom, føler du at Israel har feil, eller føler du da at Palestina har feil, eller føler du liksom at det er faktisk feil fra begge sider?
2: Jeg, jeg føler at uh, vold mot sivile er mm. uakseptabelt, uavveget av hvem som begår det. Ja. Og, og, och det gäller och Hamas och palestinsk våld att man skal inte ramma och skylla barn men det gäller självklart ju Israel och de ramar Gaza men samtidigt så så avtar stackar man att bägge part man måste ha det som en position i mitten men men jag det är inte alltid så sånn. det det är också sånn. Hvis noen har frihet og noen ikke har det, så kan, så kan du ikke finne en posisjon var mitt i frihet og ikke frihet. Du må si at, ok, alle folk, alle mennesker har like rett til å leve liv som er som fri og demokratisk og menneskerettighet uavhengig om de er israeler eller palestiner.
0: Mm. Vad tenker du om som skjer i Gaza Nei,
2: det er det er helt eh himmelropen alltså våran man har så mange döpta som inte har anst det att flykta fra och så tänkt så, så ser man Israel tänker att de må har ja, begrundar om att de må in för och för att ta Hamas som angreper dig de. men det man tänker att at har man har man vurdert andre muligheter enn å gå så massivt inn? Fordi når det dør så mange mennesker så, så, og så mange barn, så, så er det noe som, som jeg tenker kunne vært unngått og kan unngås.
1: Mm. Tror, du gang, tror du noen gang at Palestina og Israel ikke kommer til å ha krig?
2: Ja, jeg, jeg tror at altså det, er, det er noe med at ulike generationer vokser opp med ulike erfaringer. Og, så det er egentlig ofte fremtiden, det er at ungdom som har andre erfaringer vokser opp med et annet an an engasjement. En ting er Israel og Palestina, men en grunn til at Israel er så sterke i forhold til palestinene er, er jo USA. Men der ser man at den forrige generasjonen var veldig pro-israelske og ikke tenkte så mye på palestinernes situasjon. Men, men bland unge i USA, som, og, som har vært opptatt av sånn som Black Lives Matter og sånne ting, så, tenk, så de tenker jo at ja, vi er opptatt av at alle ska ha like rettigheter og ikke, uh, ikke sånn diskriminering. Og når de mener det i USA, så tänker mange av dem også at det, være, det må være det samme i, mellom israelere og palestinere. Så det er en viss sånn endring i, blant amerikanske unge, og det kan få betydning fremover. Så, så det, det er ikke helt sånn bekkmørkt.
1: Hvorfor tror du USA så opptatt av krigen mellom Palestina og Israel og sånn skikkelig på sinte Israel og alt det der? Og tror du for i Frankrike så vil de ha en der det ikke er lov til si om Israel, men der er lov til å si om Frankrike?
2: Nei, tvåt historisk ett den den äldre så, så kom holocaust till att prägla väldigt mycket av tankegången Og det är at, at det var så massivt alltså man har et altså, industrielt industriellt Og och det det präglar väldigt av utrikespolitiken til USA efter andra världskrig och det har egentligen präglat fram til nu. At, og at det derfor man har tänkt at Israel må beskyttes uansett og, og det har også vært en del av tenkningen i, i europeiske land så, og, og jeg tenker også at de i Frankrike og andre steder så Israel har Israel sagt at Hamas er IS og at de, de er en sånn terrorister og en trussel for oss alle og hvis man tror at Hamas og palestinene er støtt, altså at det de som representerer palestinene, så, så vil de liksom nesten føre en sånn kamp mot, mot palestinene og at gå og, og demonstrere for Hamas, eller, eller for palestinene er støttet IS, men jeg tror det er veldig mange sterke krefter i Europa, inkludert i, i Frankrike, som, som tänker at det, det er feil å ikke la folk lov til å demonstrere og jeg, jeg tror at i Frankrike så er det masse, veldig, mye sinne, for de hadde jo en Algeri-krig, og har masse innvandrere, eller, eller folk med, som har, for, har sine besteforeldre i nation fra Algeri, siden det var en, en fransk koloni i mange år, og da er de redde for at sinne kommer ut for, fra den, den store delen av franskmennene som, som er kvinne, er muslimer som har særlig sympati for palestinene. Så de er, de er kanskje redde for at demonstrasjonene skal gå over i vold, men man tänker, jo at hvis man skal stå for demokrati, likhet og frihet, så blir det veldig rart å forby demonstrasjoner.
0: Ja. Jeg synes har kommet med ganske mange fine innspill og ganske fine svar. Tusen takk for at du fikk være her, og hvis det ikke er noe annet, så slutter vi den
2: der. Selv takk. Det var veldig kjekt å bli invitert.
0: Mm -hmm.